0: wenn sich dann diese Fragen auflösen, etwa um den FH-Umzug, um die Speicherstraße, wenn es eine tolle Fußball-EM gibt, die vielleicht auch so ein bisschen generell die Stimmung aufhält, dann kann es vielleicht durchaus ein besseres 2024 werden, als 2023 denn geendet hat.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich will gar nicht groß sentimental werden, obwohl ich eigentlich so ein notorischer Jahresbilanzierer bin. Trotzdem möchte ich zum Start hier einmal Danke sagen. An euch alle, die diesen Podcast regelmäßig hört und uns motiviert, euch jeden Tag das bestmögliche Produkt zu bieten. Lasst uns doch einfach 2024 genau da weitermachen und auch gern noch ein bisschen weiterentwickeln. Denn unterm U macht mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, mögen die Themen in dieser Stadt auch manchmal noch so schwer sein. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir im nächsten Jahr ohne bewegende, erschütternde oder sogar weltverändernde Nachrichten auskommen. Dortmund wird ganz sicher eine raue Stadt bleiben. Aber auch eine, die ich auf ganz unterschiedliche Arten gern habe und die auf jeden Fall immer spannend bleibt. Ich möchte in dieser Episode zumindest mal versuchen, einen konstruktiven Blick auf das zu werfen, was 2024 für Dortmund bringen wird. Dafür steht gleich mein Kollege Oliver Vollmerich zum Gespräch bei mir. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Rohnachrichten. Hier ist für euch zum letzten Mal in diesem Jahr das Nachrichtenupdate. Update. Gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Dortmund und Lünen ist durch die Folgen des Hochwassers weiterhin stark beeinträchtigt. Weil ein Bahndamm nicht passierbar ist, fahren zwischen den beiden Nachbarstädten derzeit nur Busse. Die Sperrung gilt derzeit noch bis zum 3. Januar. Das kann allerdings auch nur dann eingehalten werden, wenn der Pegel der Lippe bis dahin sinkt. Für die nächsten Tage sind allerdings weitere Regenfälle angekündigt. Erfolgreich. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt war auch in den Tagen nach dem Fest beim Publikum beliebt. Laut Schaustellersprecher Patrick Ahrens laufe die Verlängerung außergewöhnlich gut und sogar besser als die Phase vor Weihnachten. Er beobachtet aktuell vor allem viele Touristen aus den Niederlanden oder England. Am heutigen Samstag öffnet die Weihnachtsstadt zum letzten Mal. Sprung Tickets für Bus und Bahn werden in Dortmund zum 1. Januar teurer. Eine Einzelfahrkarte der Preisstufe A kostet nun 3,30 Euro statt 3 Euro. Der Preis für ein Kinderticket steigt um 10 Cent auf 1,90 Euro. Deutlich teurer werden unter anderem auch Vierertickets der Preisstufe B. Laut DSW 21 steigen die Preise durchschnittlich um 9,4%. Nicht betroffen sind Nutzer des Deutschlandtickets, das weiterhin 49 Euro pro Monat kostet. Laut DSW 21 sind bis zu 80% der Fahrgäste in Dortmund Inhaber des Deutschlandtickets. Das Thema des Tages. 2023 ist dann also auch bald wieder Geschichte. Was dieses Jahr an Veränderung gebracht hat, das haben Bastian Pietsch und Christian Gerstenberger ja vor einer Woche hier schon besprochen. Heute möchte ich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich nach vorne schauen, denn 2024 werden einige wichtige Entscheidungen über die Zukunft der Stadt fallen. Und es gibt ein paar ganz gute Gründe, sich vor allem auf den nächsten Sommer zu freuen. Hallo Oliver, herzlich willkommen. Zunächst mal, wie war 2023 für dich?
0: Auch durchwachsen, würde ich sagen. Ich hatte Rücken zwischendurch, das ist besser geworden, Gott sei Dank. Und äh, ansonsten haben natürlich diese Weltnachrichten, äh, Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine und so, so ein bisschen die Stimmung gedrückt. Also es ist, glaube, glaube ich, ein, ein schwieriges Jahr. Ich sag mal so, ich habe es überstanden.
1: Ich glaube, das ist so ein Gefühl, was, was viele so ähnlich teilen. Es ist schon belastend, da manchmal durchzukommen durch diese Zeit. Aber es gibt natürlich auch immer wieder dann persönliche Dinge, die auch positiv laufen. Das versuche ich zumindest immer so ein bisschen, mir dann klarzumachen. Gibt es denn was, was du dir für 2024 wünscht persönlich wie auch journalistisch vielleicht?
0: Ja, sicherlich. Was was auch ja nervt, ist ja dieses populistische Gegeneinander, vor allen Dingen so in der Bundespolitik, wo gar nicht mehr so mit Fakten gearbeitet wird, sondern so jeder gegen jeden hat man so den Eindruck, das ist eigentlich wenig sachdienlich und, und nervt einfach wirklich. Und da hoffe ich, dass sich das vielleicht bessert. Die Hoffnung ist relativ gering, weil wir jetzt nur auch noch mehrere Landtagswahlen haben, insbesondere im Osten und die Europawahl. Also insofern habe ich da nicht viel Hoffnung, aber zumindest würde ich es mir wünschen, in der Lokalpolitik ist es Gott sei Dank etwas anders. Da hat man ja auch keine festen Mehrheiten, was die Politik im Rat angeht, sondern da wird mit wechselnden Mehrheiten regiert und das sorgt auch dafür, dass es da wesentlich sachorientierter zugeht. Insofern sind wir hier eigentlich ganz gut damit gefahren, wie das hier in den letzten Jahren gelaufen ist und das soll sich dann hoffentlich fortsetzen. Und persönlich? Persönlich, ja, dass der Rücken hält, viel <lacht> trainieren und... Ja, mal sehen, was, dass die Familie auch gesund bleibt und so. Das ist, glaube ich, so persönlich eigentlich das Wichtigste. Als Beruflich wird es ja nie langweilig in Dortmund. Da werden wir weiterhin viel zu tun haben im neuen Jahr.
1: Dann schauen wir mal auf ein paar Themen, die möglicherweise wichtig werden könnten oder mit ziemlicher Sicherheit sogar zum Teil. Welche Entscheidungen fallen denn 2024 auf jeden Fall?
0: Ja, Entscheidung oder Ereignis zumindest. Auf jeden Fall wird die Politik ins Rathaus zurückkehren. Die Fraktionen ziehen gerade um. Der Rat wird dann ab März wieder da tagen. Hat immerhin ja gut drei Jahre gedauert, der Umbau. Also das ist zumindest etwas, was sicherlich dann auch für uns dann eine Rolle spielt, weil wir dann wieder einen festen Anlaufpunkt haben, wenn wir über die Politik berichten. Und eine wichtige Entscheidung, die zumindest angekündigt ist, ist ja die, was aus der Fachhochschule und der Speicherstraße wird. Wir erinnern uns, im Sommer platzte die Idee, die Fachhochschule auf das smart reno gelände oder HSP-Gelände zu bringen. Und äh, FH und Stadt favorisieren jetzt, oder man muss sagen, die Stadtspitze favorisiert jetzt ähm, den Umzug auf äh, in, an den Hafen, an die nördliche Speicherstraße. Da gibt es aber
1: auch durchaus viele Gegenstimmen.
0: Da gibt es Gegenstimmen und da ist auch die Frage, wie schnell geht das denn wirklich? Der Oberbürgermeister hat ja versprochen, es soll da nichts aufgehalten werden. Er hatte zum Beispiel im August anfangs gesagt, das Konzept soll im Herbst stehen, das hat dann, wie wir gehört haben, auch im zuständigen Wissenschaftsministerium in Düsseldorf für etwas Stirnrunzeln gesorgt, denn so schnell ist es natürlich nicht gegangen, wir wissen es, der Herbst ist vorbei, das Konzept steht noch nicht, kann da auch noch gar nicht, weil das ist ein sehr gründliches Verfahren, jetzt wird nämlich erstmal geprüft, welchen Raumbedarf äh, hat denn die Fachhochschule und das soll bis Ende März feststehen. Wenn es denn klappt bis Ende März, man sagte also so also erstes, Ende erstes Quartal, also irgendwann im Frühjahr soll dann also feststehen, wie viel Platz braucht denn die Fachhochschule und passt das da überhaupt hin. Also eventuell könnte man dann so im Herbst mit Entscheidung rechnen, das wäre auch ein wichtiger Zeitpunkt, denn im Herbst soll eigentlich dann der Bebauungsplan beschlossen werden, der ja jetzt äh, der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ich formuliere
1: es mal vielleicht etwas ketzerisch, es kann schon gut sein, dass da 2024 nicht ganz alles abschließend entschieden wird.
0: Genau, wie gesagt, Land und Stadt müssen sich da ja einig werden, müssen beide zustimmen und ähm, dann muss man halt sehen, ähm, ob sich das rechnet und, und ob das geht, ob das gewollt wird. Man kann gespannt sein. Also ich rechne nicht vor Ende 2024 da mit einer Entscheidung, wenn überhaupt.
1: Bei welchen Themen brauchen wir denn weiter Geduld?
0: Ja, sicherlich die City-Entwicklung. Da gibt es ja viele Fragezeichen. Also zum Beispiel die Zukunft von Karstadt ist ja, auch wenn jetzt erstmal das Kaufhaus gerettet sein soll, immer noch offen. wissen wir ja, dass die... Ähm, Firmen, die dahinterstehen, eine Insolvenz angemeldet haben. Welche Auswirkungen das hat, ist unklar. Es gab das wird wieder so neue
1: Spekulationen zuletzt. Das ist ein genau. wo ich zum Beispiel interessant sei. Richtig.
0: Also es wird so einen kleinen Umzugsreigen geben. Es wird ja glücklicherweise jetzt gebaut am ehemaligen Mayerschen Gebäude. Oder ganz alte Dortmunder kennen das noch als Kramer und Mehrmann. Und äh, das wird ja jetzt im Moment umgebaut. Da zieht dann C&A ein. Das C&A-Gebäude wiederum wird dann auch frei. Da hat sich auch die Universität zum Beispiel für interessiert. Also da gibt es viele offene Fragezeichen und das ist sicherlich etwas, was sich nicht endgültig im Jahr 2024 klären wird. Anderes Thema, was wir auch schon angesprochen haben, wo man viel Geduld braucht. Ist die Radinfrastruktur, der Radschnellweg Ruhr wird auch 24 nicht vorankommen, da wird weiter geplant. Also es gibt viele Dauerthemen, die uns auch über die Jahre weiter beschäftigen werden.
1: Da geht es wahrscheinlich auch um die vielen größeren Baustellen, die ja jetzt über Weihnachten etwas routen, aber die uns ja spätestens ab Januar wieder alle nerven werden. Gibt es da so ein paar, die fertig werden oder die vielleicht auch noch ausstehen?
0: Ja, eine ganze Menge. Wenn man mal guckt, das Jahresarbeitsprogramm des Tiefbeamtes für das neue Jahr steht noch nicht. Ich habe neulich erst nachgefragt, aber es gäbe auch noch einiges nachzuholen aus dem alten Jahresarbeitsprogramm von 2023. Da sind ja mehrere Baustellen, die gar nicht begonnen wurden, die eigentlich angekündigt waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Kreuzung, Kaiserstraße, Klönnestraße, also vielen auch als Funkenburg bekannt. Die Bornstraße soll saniert werden. Ähm, der Tunnel Adalstraße, da wird ja im Moment gebaut, allerdings nur in einer Tunnelröhre. Die zweite soll dann nach der EM folgen. Das ist auch nochmal so ein Einschnitt. Die Fußball-Europameisterschaft im Juni-Juli, die wird für einen Baustopp sorgen. Das heißt, in dieser Zeit darf es dann zumindest in der Innenstadt auf den wichtigen Straßen keine Baustellen geben. Und danach sollen dann eigentlich wieder ganz viele Baustellen weitergehen oder neu begonnen werden, die auch wegen der EM erst mal gar nicht begonnen wurden. Also zum Beispiel der Umbau der Brücke ähm, Obhof, also die große Kreuzung Obhof, da geht es weiter, die Brücke der B54 über die B1 muss saniert werden, auch das ist für die Zeit nach der EM vorgesehen gewesen. Und ähm, die Strobelallee soll weiter umgebaut werden. Und dann ist ja noch die Fußgängerbrücke, die von der Lindemannstraße bzw. von Max Offelsplatz zum westfalenhalm gelände und dann weiter zum Stadion führt. Die sollte ja eigentlich bis zu EM 2024 fertig werden. Weil man da aber doch ein bisschen skeptisch war, ob das denn klappt, hat man es verschoben. Und zuletzt hieß es direkt nach der EM, also im Sommer soll damit begonnen werden. Das hätte natürlich auch deutliche Auswirkungen. Zwei Jahre Bauzeit, die Brücke wird abgerissen. Das heißt, die BVB-Fans zum Beispiel müssen dann doch deutliche Umwege in Kauf nehmen. Meine Lieblingsbaustelle ist natürlich die Kampstraße, der Boulevard-Kampstraße. Da wird es 2024 definitiv nicht weitergehen. Was weitergebaut wird, ist der Platz von Netanya, Der soll bis zur EM fertiggestellt werden. Das, da hat man ja schon mit begonnen. Aber dieser Lichtboulevard, da hat man sich ja eine Pause für das ganze Jahr auferlegt wegen der EM. Man kann sich fragen, warum braucht man für eine vierwöchige Veranstaltung ein ganzes Jahr Baupause. Aber das ist dahingestellt, mit den Planungen könnte es ja weitergehen, aber auch da gibt es ja viele Fragezeichen, denn ähm, es wird keine Fördermittel mehr geben, zumindest auf absehbare Zeit. Die Stadt müsste also alles selbst bezahlen, wenn es denn bei den bisherigen Planungen bleibt. Da war zuletzt von 21 Millionen Euro die Rede. Das dürften inzwischen viel, viel mehr sein. Ich schätze mal, ab 30 Millionen kann man da jetzt rechnen. Also da muss sich die Politik nochmal die Karten legen. Hält sie an diesen Plänen fest, wo sie alles dann selbst bezahlen muss, die Stadt oder ähm, Überlegt man vielleicht nochmal neu, zumal unter Klimagesichtspunkten diese alte Planung von 1998 längst nicht mehr aktuell ist.
1: Bisschen eine neue Zeitrechnung. Vor der EM bis zur EM, während der EM nicht, äh, nach der EM. Schauen wir nochmal auf dieses zentrale Ereignis. Äh, was erwartet uns denn da in Dortmund?
0: Na, Ich hoffe gut. ist. Also, Jeder denkt ja noch an die Fußball-WM 2006 zurück, das berühmte Sommermärchen. Da herrschte natürlich super Stimmung in Dortmund. Es gab tolle Fußballspiele, sind bald hinher. Ne? Ist ein bald hinher. Aber ähm, es ist natürlich ein ähnliches Ereignis, also es gibt auch jetzt wieder tolle Spiele, die Türkei ist zweimal zu spielen hier, Portugal, Frankreich, Italien, also große Fußballnationen sind in Dortmund zu Gast, ein Halbfinale findet hier statt, also das ist äh, vom sportlichen Rahmen her ist das auf jeden Fall sehr hochrangig und man hofft natürlich, dass man ähnlich gute Stimmung zaubern kann wie 2006. Die Planungen sehen ja vor, dass es dann auch wieder so Fantrampfpunkte gibt auf dem Friedensplatz. Der alte Markt wird sicherlich eine große Rolle spielen für die Fußballfans aus aller Welt und der Westfalenpark als zusätzlicher Raum für Public Viewing. Und wie man so hört, wird wohl damit gerechnet, dass viele Fans aus ganz Europa dahin kommen werden zu diesem Ereignis, weil so ein bisschen auch die Lust nach Corona und nach Weltmeisterschaften in Katar und Russland groß ist, mal wieder zusammenzukommen. Und insofern, ja, ich habe eigentlich... Ähm, durchaus gute Erwartungen an die sie, ähm, die Stadt äh, plant da eigentlich auch ein ganz gutes Programm, sodass das sicher, sicherlich ein Highlight des Jahres werden könnte.
1: Glaubst du so zusammengefasst 2024 wird ein gutes Jahr für Dortmund?
0: Ich sag mal so, es könnte eigentlich nur besser werden. In 2023 war natürlich auch mit vielen, abgesehen von der Weltlage, mit vielen negativen Nachrichten behaftet. Wie gesagt, die Sorgen um Karstadt, das Platzen von Smart Rhino und ähnliche Dinge. Also da gab es doch viele Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie man sie eigentlich mal vorgehabt hat. Also insofern kann es da sicherlich besser werden und ähm, wenn sich dann diese Fragen auflösen, etwa um den FH-Umzug, um die Speicherstraße, wenn es eine tolle Fußball-EM gibt, die vielleicht auch so ein bisschen generell die Stimmung aufhält, dann kann es vielleicht durchaus ein besseres 2024 werden, als 2023 denn geendet hat.
1: Dann hoffen wir das mal alle gemeinsam. Oliver, vielen Dank. Gerne. Mit ein paar kleinen Service hinweisen und Hör- und Lesetipps entlasse ich euch jetzt in diesen Samstag. Wenn ihr noch letzte Inspiration oder Infos für Silvester sucht, empfehle ich nochmal die unterm U-Folge von Freitag. Ein weiterer Service-Tipp, die Übersicht über alle Bäckereien, die an Silvester und Neujahr geöffnet sind. Das haben wir für euch auf rn.de zusammengestellt. Einen Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Zum Jahreswechsel stelle ich euch dort auch nochmal die Folgen von unterm U zusammen, die euch am meisten interessiert haben. Darin tauchen etwa unsere Gespräche zur Crack-Krise auf, der Rauschmiss aller Bewohner eines Hauses oder der Managementstress im Klinikum Dortmund. Ich freue mich, wenn ihr uns auch 2024 treu bleibt. Dieser Podcast entwickelt sich immer weiter mit euch und durch euch. Schreibt gern, was euch noch fehlt bei unterm U, wovon ihr euch mehr wünscht oder was wir lassen sollten. Die erste Folge des neuen Jahres erscheint am 3. Januar. Denn wir sind weiter für euch da, damit ihr mitreden könnt über das, was in Dortmund wichtig ist und wichtig wird. Lasst euch nicht stressen und kommt gut rüber ins neue Jahr. Und wie immer, alles Gute.